0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor que nos traz a sua casa para ouvir a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor que trouxe o nosso pastor de volta. Amém. Louvado seja Deus. E agora super carregado. Eu brincava com ele ainda agora há pouco, super herói quando somos um tempo, quando volta tem superpoder novo, né? Tô louco para ver qual é o superpoder novo do no nosso pastor. Deus o abençoe muito, Reverendo. Então, irmãos, nós ao longo do mês de janeiro temos conversado sobre a carta de Paulo aos Colossenses, muito bem. E hoje nós encerraremos a leitura e reflexão desta carta. Então, já peço você que abra sua Bíblia em Colossenses. Nessa reflexão e estudo sobre os Colossenses, ou sobre a carta de Paulo aos Colossenses, nós seguimos ainda no macro bloco de estudos da nossa igreja, buscando identificar princípios para a caminhada, mesmo vivendo em um mundo caótico. Eu já amava a carta de Colossenses antes, mas confesso que me dedicar esse mês a estudar ela para expor dessa forma, compartilhando com a igreja, fez com que esse amor crescesse ainda mais por esse texto tão precioso. Nessa carta, Paulo consegue atrelar absolutamente todas as coisas a Jesus Cristo. Não tem como fugir de Jesus. Paulo deixa claro, apontando tudo para ele. De uma forma que, do jeito que ele escreve, faz a gente entender que a vida sem Jesus é algo que não faz sentido nenhum. Ou seja... Sem Jesus, de um jeito ou de outro, a vida será sempre caótica. Embora o caos não represente a ausência de Jesus, a ausência de Jesus é a certeza de uma vida dominada pelo caos. Como nós também vimos descrito nessa carta. Ele aponta como a vida com Jesus faz diferença na prática e, ao mesmo tempo, nos apresenta como enfrentar situações caóticas confiando nesse Todo-Poderoso Jesus. Assim, se você acompanhou as últimas mensagens, nós falamos como como resistir às tentações, sobre como lidar com os nossos relacionamentos, sobre como enfrentar pobreza, dificuldades, dores, falsos mestres e até perseguições. Foram preciosas lições compartilhadas. Agora chegamos à parte final da carta, onde Paulo vai encerrar com mais alguns ensinamentos práticos e uma lista de despedida que dá até para sentir as lágrimas de Paulo descendo enquanto ele escreve. Já que você está com a sua Bíblia aberta em Colossenses, agora capítulo 4, eu vou fazer a leitura do versículo 2 ao versículo 18 e te convido a acompanhar essa leitura. 4, do 2 ao 18, Bíblias abertas, todos posicionados, então vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Deus, estamos diante da sua santa palavra, Senhor, e dependemos totalmente de Ti, Entendemos que foi o Senhor que nos trouxe a esse lugar, foi o Senhor que nos conduziu para esse tema tão relevante, e o Senhor que pôs o livro de Colossenses como uma carta valiosa para trabalhar os nossos corações. Então te pedimos, Deus, que na leitura desse texto, o Senhor continue a grande obra nos nossos corações, que o Senhor nos conduza para enxergarmos a tua palavra como a única verdade, e que pautados na única verdade, a nossa vida seja uma vida que também aponte em tudo. Para Jesus Cristo, no nome dele, oramos. Amém. Diz assim a palavra de Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou lhe envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, Sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo, ou meu consolo, ou meu amparo. Saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, Por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola ou esta carta perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos laud e a 2 de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas A graça seja convosco Precisamos lembrar, irmãos Que essa carta foi escrita por Paulo Como ele assinou Enquanto ele está preso em Roma, mais uma vez Sua jornada de missões Continua sendo executada Apesar de prisões Depois de ter abordado diversos temas Como a gente já relembrou né, Que devem ser temas próprios Da vida dos seguidores e seguidoras De Jesus Cristo Paulo cita comportamentos que podem ajudar a desenvolvermos uma vida como ele já apresentou antes, uma vida com centro em Jesus Cristo. Nesse sentido, esse fim da carta culmina naquilo que é a finalidade da própria vida de Paulo, ou seja, a expansão do reino de Cristo. Isso é tão importante que a necessidade de expandir esse reino foi o motivo que reanimou Paulo ao longo de diversos açoites Diversas prisões e perseguições E agora é o que ele descreve como primoroso na vida de todo cristão A expansão do reino de Cristo Por isso esse será o nosso tema Nessa manhã A expansão do reino de Cristo Se você gosta de história É possível que você já tenha lido romances Ou mesmo assistido alguns filmes e séries Que supostamente abordam esses temas Expansão de reino Exemplo, as cruzadas Ricardo, coração de leão O herói católico Angus Inclusive tem livros bem interessantes Para a gente ler Onde a expansão do reino de Cristo Era considerado o mesmo que a expansão Territorial de países com reinados Supostamente cristãos Mas não parece ser o compromisso de Paulo Quando escreve essa carta Nem de tantos outros que apoiaram Ou viajaram com ele Eles apresentam uma perspectiva de expansão do reino que transforma a mente e o coração das pessoas que ouvem sobre esse novo reino. Pessoas de diversos povos e nações são transformadas e, embora continuem vivendo como membros daqueles lugares, eles agora pertencem a um lugar ainda maior, o reino de Cristo. Essa expansão, então, não era como um processo seletivo, onde supostamente os melhores eram escolhidos mas também não era algo que destituía as pessoas de família, amigos e nacionalidade. Não havia um estereótipo padrão para ser cristão. Qualquer um, homem, mulher, rico, pobre, podia ser alcançado por essa graça. E isso era algo completamente novo naquela realidade. Como assim todos são igualmente capazes de agradar a Deus? Como assim Deus aceita pessoas de nações rivais que até então viviam em guerra? Como assim todo tipo de pessoa pode se tornar irmão de Jesus Cristo? Essas são algumas das problemáticas perguntas que Paulo vai se dedicar a responder nessa carta. Paulo e os missionários daquele período precisavam dar conta dessas respostas. Como nós precisamos ter essas respostas em nossos dias? A chave já tinha sido apresentada quando a gente estudou o capítulo 3, você se lembra? Precisamos nos revestir de Jesus Cristo para que ele seja tudo em todos quando ele for o Senhor da nossa vida e quando Jesus Cristo for o tema central da nossa existência todas as coisas que eu e você vamos fazer faremos para a promoção da honra e a glória de Jesus Cristo seja o que for, seja louça na sua casa seja o que for então Paulo nos presenteia com essa primeira dica essencial para a expansão do reino preparado para anotar aí? primeira dica essencial para a expansão do reino perseverai na oração, que é o nosso primeiro ponto. Detalhe que Paulo não vai desenvolver aqui uma receita de bolo no uma receita de oração no modelo de receita de bolo, como um, um modelo único de oração válida. Mas ele vai orientar aqueles irmãos sobre um caminho para perseverar numa vida de oração. É comum ouvirmos crentes, irmãos, e cada vez mais comum que não se sentem confortáveis para orar ou mesmo que dizem que não gostam de orar em condição nenhuma, nem sozinhos. E eu consigo olhar para isso como um dos motivos de Paulo dizer, peraí gente, precisamos perseverar em oração. Por isso ele vai trazer essa diretriz na carta, como uma espécie de grito, não desistam, a oração é extremamente importante para a vida, perseverem em oração. Enquanto eu preparava a mensagem, me veio automaticamente a imagem dos jovens daquela igreja. Pois é, esse grupo aí mesmo. Né? Nos núcleos de sábado, temos hora para começar, e começa às 19 horas. Mas, para terminar, é sempre uma incógnita. Já saí daqui em situações assim difíceis de sair, porque já estava tudo muito tarde. Esse povo simplesmente não quer ir embora. Quer ficar de papo até altas horas. Já acabou o estudo. Já acabou tudo que tinha para acabar. Já não tem mais nem comida. Está à base de água. Mas ainda está ali. É assunto atrás de assunto. Se for no pastel depois do domingo à noite, então o pessoal chega lá, encosta, come pastel e depois fica ocupando mesa até o negócio fechar. Só saímos quando tem que recolher as cadeiras. Isso acontece porque temos um grupo de pessoas que se amam. Isso acontece porque pessoas que gostam tanto de estar juntas, elas têm um motivo para continuar conversando. Continuar ali o máximo que puderem. E algo similar ao que deveria acontecer nos nossos corações quando pensamos em oração. Nosso amor por estar falando com o nosso Deus e a quantidade de assuntos que nós temos para falar e tratar com Ele deveria ser algo que nos motivaria a estar ali com Ele por horas a fio. Mas não se acanhe. Todo o papo que esses jovens têm hoje não foi automático. Eles acabaram de se conhecer e saíram conversando sobre tudo. Como nem todos os jovens ficam até tarde. Alguns têm hora para chegar em casa, então tem que sair mais cedo. Alguns dependem de condução, que tem horário, então eles precisam sair também. Mas mesmo com as particularidades de cada jovem, há neles um interesse de estar juntos mesmo em janeiro, quando o núcleo de férias, irmãos, a gente parou os estudos em janeiro para a gente aproveitar as férias. E sabe o que tinha nos núcleos? Bate-papo e comida. A comida era tão pouca que na primeira meia hora já acabava a comida. né? Mas o bate-papo ficava ali. E esse relacionamento, que hoje acontece dessa forma, é algo que foi se desenvolvendo com o tempo, com dedicação e esforço. E aí a coisa hoje acaba fluindo dessa forma, cada vez mais fácil. E porque eles perseveraram em comunhão, hoje o pastor dos jovens só sai da igreja depois da meia-noite todo sábado. Orem pela minha vida, tá, irmãos, para aguentar isso aí. A perseverança fez com que aquela comunhão se tornasse algo natural, algo desejável, algo que move os corações ansiosos para que chegue o momento de estar ali. Persevere em oração, invista tempo nessa prática, dedique-se a isso e certamente chegará o momento que também acontecerá dessa forma E tudo que você vai conseguir esperar é pelo momento que você vai chegar, dobrar o seu joelho e conversar com seu Deus Fale com Deus sobre os mais diversos assuntos Não tenha medo de expor o que você sente, o que você pensa, o que está acontecendo. Ele gosta desse tipo de intimidade. E ele não está ali para te punir pelo que você está falando, porque ele vê o seu coração. Mas ele gosta de ouvir o que você está sentindo. Mas será que teria uma ordem para falar nessas orações? Como falamos antes, nessa carta, Paulo nos apresenta um excelente caminho para seguirmos nesse momento de oração. Nesse sentido, uma forma de perseverar em oração seria vigiando em ação de graças. E esse é um lado de Paulo muito abordado em grande parte das suas cartas. Ele agradece, ele se preocupa em agradecer nominalmente aqueles que têm apoiado o seu ministério. Ele dedica tempo às suas saudações e tempo às suas despedidas, sempre apresentando um coração grato. E aí eu te pergunto, irmãos, olhando para Jesus vemos um coração grato, olhando para Paulo e vemos um coração grato, mas e nós? Mas e você? Você tem conseguido viver uma vida grata em relação ao seu Senhor? Ou somos aqueles que só reclamam das coisas que faltam? Um começo bem interessante para perseverar numa vida em oração, exercitando a nossa capacidade de sermos gratos. Nas palavras do rei Davi, no Salmo 23, parafraseado pelo maravilhoso Projeto Sola, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, nem mesmo desejar. Perseverar em oração nos leva não só a refletir sobre os reais motivos que temos para ser gratos, mas também nos leva a colocar em palavras todo esse sentimento de gratidão com aquele que tem nos dado tudo isso, como uma forma de amor ao nosso Deus. Que jeito maravilhoso de exercitarmos nosso treino e nossa perseverança em oração. Mas perceba que, embora perseverar em oração seja algo importante, essa perseverança tem um único objetivo central, ter a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Esse relacionamento gostoso, que nos move a querer orar, a querer estar ali com Deus, passar horas conversando com Ele, também nos move a pedir a Deus que abra portas para que o nome de Jesus seja compartilhado por todos os lados, com todas as pessoas, para que os outros desfrutem também dessa maravilhosa experiência de orar. Mas Paulo continua dizendo, suplicai, ou seja, Nessa perseverança em oração, devemos também usar nossas orações para suplicar por nós. Você conhece alguém? Eu conheço alguém, né? Que sempre que você pergunta, como é que você está? Primeiro vem aquela lista, ah, estou bem não, está ruim. Hum, a vida, né? Hum. Pois é. Paulo, tem um o cuidado de nos orientar também a suplicar. Clamar por socorro para quem realmente pode nos ajudar, isso é, se a gente quer sair dessa situação que a gente está, devemos recorrer a Deus em nossas orações, crendo que Ele não só ouve, mas socorre, crendo que Ele vai prover os meios ou Ele vai mover o nosso coração para entendermos o que está acontecendo, precisamos confiar que Deus está na direção de tudo, Mas essa súplica, ela também tem que ser encaixada dentro de um projeto central de oração. Precisamos, ao mesmo tempo, sempre ter o cuidado de nos manter focados no grande objetivo das nossas vidas. Qual é o grande objetivo das nossas vidas? Quem entrou na igreja hoje de manhã viu um monte de banner ali, escrito que nós somos um time de missionários. O grande objetivo na nossa vida, irmão, é ser um missionário, ou em outras palavras, ser um cristão comprometido com a expansão do reino em todos os momentos, em todas as situações. Devemos suplicar por socorro próprio, devemos pedir ajuda divina em oração, mas sem tirar os nossos olhos do alvo, que é a expansão do reino. E o que que isso tem relação? Porque Deus pode estar trabalhando coisas em nós para termos oportunidades, são portas de oportunidade para que o seu reino expanda. Seja conhecendo pessoas, seja passando por situações, precisamos olhar pela ótica do missionário. Paulo diz isso por ser um homem consciente de que, Como problemas podem nos cegar, como os problemas podem angustiar a nossa vida. O quanto situações podem nos levar ao desespero, de maneira que a vontade dos nossos corações será chutar o pau da barraca e abandonar tudo. Por isso somos orientados a perseverar, por isso precisamos manter o foco de apresentar esperança a outros. Porque esse gesto é um gesto que vai servir como como carvão para manter a chama do nosso coração acesa. Algo que faz parte do DNA da nossa igreja. Pois entendemos que o evangelho que nos alcançou precisa ser compartilhado aos outros que clamam por salvação, por solução. O reino de Cristo precisa expandir para toda a terra. Esse compromisso moveu homens e mulheres ao longo da história. E abriu. por causa disso, eles foram capazes de abrir mão da sua vida, dos seus bens, abrir mão de tudo que eles tinham e eram, para que outras pessoas ouvissem essa palavra da verdade. Hoje vivemos em um país livre, onde as pessoas estão envoltas em caos. E o que que foi 2020, irmãos? Foi um ano que na primeira metade não passou, parecia que era toda a mesma semana, e depois o ano voou. Passou-se um ano inteiro. Dívidas foram feitas, Novas dificuldades surgiram. Perdemos pessoas que amamos. Onde encontraremos esperança? Você sabe. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Mas e as pessoas que vivem ao seu redor? Elas também sabem? É através de nós, irmãos, que elas vão saber. Através de você especificamente. Através do seu testemunho. Através da sua pregação do Evangelho. Com as suas palavras. E você também deve incluir isso nas suas orações para que Deus te habilite a isso para que ele te capacite a isso para que ele abra oportunidades para você falar da sua palavra Paulo falando sobre a vida caótica faz essa aparente reversão diante do caos é como se ele estivesse perguntando algo do tipo, vocês acham que vocês são o centro e por isso Deus tem que resolver o caos para vocês então entendam Jesus precisa ser o centro de tudo Mesmo que em meio ao caos Ele precisa ser o centro da nossa vida Da nossa história Dos nossos pensamentos Dos nossos atos Mas não se engane Como a gente falou no início Isso não é automático Tem gente que vive a vida com Deus Achando que vai dormir Ah, eu sou o pior dos pecadores, Senhor Não quero orar Não quero viver contigo Então me ajuda E vai acordar na manhã seguinte "Ah, Agora eu adoro orar Agora eu adoro ler a Bíblia É um exercício que Deus nos habilita aí fazendo, que compete a nós, mantermos ali a perseverança necessária. Isso é tão automático como aprender a andar. Não é algo que acontece do dia para a noite. É algo que às vezes a gente vai escorregar, vai vacilar, mas a gente deve continuar ali, tentando. Isso é, com a graça de Deus, se é que nem aprender a andar, a gente carece da graça de Deus para poder também ter essa perseverança, mas a gente precisa se alimentar bem, fazer treinos de tentar ficar em pé, esforço, para um dia a gente chegar lá e dar os nossos primeiros passos. Por isso, não tenha medo. perseverem em oração pedindo para que chegue esse momento e que vocês tenham toda a segurança para transmitir essa palavra com a alegria e a verdade que a palavra merece. Que Deus nos ajude a perseverar em oração. Vigiando em ações de graças para não perdermos o foco. Suplicando pelas nossas necessidades a Deus e não reclamando diante das outras pessoas. Porque Deus nos ouve e a seu tempo nos socorre. E pedindo oportunidade para testemunhar. Mas a expansão do reino não se resume a essa etapa de preparação e perseverança em oração. Olha, meu irmão, por gentileza, para os versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora... Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui bugou. Bugou a mente. Como assim? Que desafio absurdo é esse, Paulo? Como que eu vou conseguir esse povo aí fora é maluco? Que nem eu conversava com alguém essa semana e dizia, é, quem reclama de trânsito é porque nunca dirigiu em São Gonçalo que aqui a coisa, sinal é um detalhe, é uma luzinha só piscando. Cada um faz o que que quer. Que desafio. Porque o Senhor nos colocou aqui. Com os vícios da nossa região, com os problemas da nossa região, e Ele nos faz refletir sobre esse terceiro ponto, ou esse segundo ponto, perdão, que é testemunhar com as nossas vidas. Estamos sendo observados 100% do tempo. É claro que alguns atos que nós fazemos acabam chamando mais atenção do que outros. né? Você sempre passou e sempre deu bom dia para o seu vizinho. O dia que você passou e não deu bom dia, é capaz do vizinho olhar e falar assim, hum, mal educado. Alguns atos vão chamar mais atenção. Mas é no meio da nossa vida cotidiana que somos desafiados então a viver o verdadeiro evangelho. A forma como falamos com as pessoas ao nosso redor. A forma como reagimos quando somos maltratados. A forma como decidimos e fazemos as nossas escolhas dia após dia. Tudo pode ser uma oportunidade de nós pregarmos o evangelho ou escandalizarmos o nome de Jesus. Tem uma história de um amigo meu muito propícia para essa situação. Esse meu amigo era muito brigão, principalmente no trânsito. Graças a Deus ele não dirige em São Gonçalo, senão já não estava nem mais vivo. E um dia, indo para o trabalho, ele levou uma fechada de um outro carro. Extremamente irado, como ele é, brigão. Ele correu atrás e ele fechou o motorista no canto de uma forma que o motorista não tinha como sair. Abaixou o vidro e começou a falar uma série de palavras muito agradáveis para ele. Ofensas após ofensas ali. Cheio de ódio no coração. Enquanto ele fazia isso, ele observou a janela gentilmente sendo abaixada, porque a janela elétrica né, vai abaixando devagarzinho. Quando a janela acaba de abaixar, quem é que estava dirigindo o outro carro? O pastor Jackson. Não, brincadeira. Um pastor. O pastor do irmão. E aí o pastor todo sem jeito olha para ele e fala, irmão fulano, me desculpa. Eu não vi você, eu não vi que eu estava fechando seu carro, foi sem querer. Que belo testemunho, né? Testemunho do irmão, que foi tirar satisfação, abriu o verbo com todas as palavras mais feias que ele conhecia ali, e como um jovem brincou quando eu contei a, essa história também lá. E que testemunho do pastor, né? Que dirige mal pra caramba também. Que testemunho nós temos apresentado, irmãos, quando estamos fora da igreja? Por isso Paulo vai dizer, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Mesmo que a situação seja caótica, nós, servos e servas de Jesus Cristo, temos a oportunidade de fazer a diferença, agindo com sabedoria e aproveitando as oportunidades. Nós que seguimos Jesus Precisamos ter palavras sempre agradáveis Em um mundo de trevas e xingamentos Pois Jesus Cristo Precisa ser a nossa medida de comportamento Em todos os lugares Não Não frases como a gente está acostumado A ouvir por aí Não foi nada demais A carne é fraca O sangue ferveu Todo mundo faz Isso é o novo normal Essa aqui é a da moda né, agora né? Isso é o novo normal Nós não podemos cair nessa falácia, irmãos. Nós precisamos ter sabedoria em todas as nossas palavras. E essa é uma sabedoria que, se depender unicamente de mim, se depender unicamente de você, não será profunda o suficiente para dar conta das coisas que acontecem. Pelo contrário, ela vai ser tão profunda quanto um copo d'água pode tornar uma piscina profunda. Por isso a medida tem que ser algo muito maior do que eu... e muito maior do que você... por isso a medida... precisa ser Jesus Cristo... em Jesus há sabedoria... em Jesus há paz... em Jesus há mansidão... para lidar com todo o caos ao nosso redor... em Jesus há como aproveitarmos as oportunidades... para apresentar esperança e salvação para as pessoas... em Jesus... mesmo com o coração despedaçado... podemos encontrar palavras agradáveis... e temperadas... se perseverar em oração é essencial... Na expansão do reino O testemunho é a parte de viver a prática De tudo aquilo que eu e você acreditamos É a hora de colocar a mão na massa E fazer a obra do Senhor acontecer Não que isso signifique que você será sempre bem sucedido Nessa obra de testemunhar Mas significará que você continua se empenhando Em cumprir a vontade do seu Senhor Da melhor maneira possível Quando usamos palavras mansas quando damos exemplo de comportamento, quando agimos como Deus espera que a gente haja, como agimos de maneira diferente, as pessoas geralmente são incomodadas a parar, olhar para a gente e perguntam, naturalmente brota a pergunta, por que você não devolveu o mal com o mal? Por que você não massacrou aquela pessoa na hora que você teve tudo à sua mão para fazer? Por que você... Resolveu ser misericordioso. E a resposta do cristão só pode ser uma. Porque o meu Senhor está trabalhando o meu coração. Não que a gente esteja pronto, irmãos. Mas ele continua dia após dia trabalhando a nossa vida. Testemunhar precisa apontar para quem de fato é o mais importante na vida de cada um de nós. E esse não somos nós mesmos. Apesar do nosso empenho. Mas é Jesus Cristo que é tudo Em todos No livro Inteligência Humilhada Livraço Sempre recomendo O pastor Jonas Madureira Expõe como muitas vezes nós Supostamente cristãos Somos na verdade verdadeiros hipócritas Pegamos os dons e talentos Que Deus nos dá E nos empenhamos e aprimoramos Para servir Deus da melhor maneira possível Estamos o nosso máximo ali Mas quando somos elogiados É muito comum Vermos cristãos minimizarem os seus feitos Dizendo Ah, Isso aqui, tudo que eu fiz, que foi incrível Não, foi nada demais não Irmão, eu preciso te dizer que isso não é humildade Isso é viver uma vida de mentira De arrogância nos próprios corações Deus te deu o dom E isso é algo demais sim Você se dedicou e isso é muito bom Você está cumprindo o que Deus mandou você cumprir Você fez algo brilhante isso é incrível. O problema do coração é que a ânsia de fugirmos da arrogância acaba nos fazendo cair no pecado da mentira. O coração humilde do servo e da serva de Jesus, quando recebe um elogio, ao invés de dizer que não foi nada, deve dizer, louvado seja o nome do Senhor que me habilitou para fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor que abençoou o trabalho das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso sim é uma vida de humildade. Esse é o tipo de testemunho que precisa ser dado na igreja. Esse é o tipo de testemunho que precisa ser espalhado por todo canto. Homens e mulheres que fazem o seu melhor para os seus chefes, para as suas famílias, para os seus vizinhos, em todos os lugares. Porque eles estão, na verdade, fazendo tudo para Jesus Cristo. E em tudo que fazem, eles visam a honra e a glória do seu Senhor, chamado Jesus. Perseverai na oração testemunhem com as suas vidas. Mas, se você observar, nesse trecho de despedida, nós lemos 18 versículos. Nós lemos 17 hoje, porque um a gente já leu no domingo passado. São 18 versículos nesse capítulo 4. 12 desses versículos compõem essa parte final, e isso não é à toa. Neles, nós encontraremos o nosso terceiro e último ponto. Preparado para anotar? Reconheça quem te acompanha na jornada. Um detalhe importantíssimo nas cartas de Paulo é que, embora ele fosse um missionário de fato sem igual e tivesse um ministério incrível, ele nunca estava sozinho. Irmãos, nesses versículos finais, vemos como Paulo faz questão de enviar pessoas que têm sido bênção na vida dele para que essas pessoas possam servir a Deus em outros lugares, abençoando outras pessoas. Vemos ele convocando a igreja a orar por seus pastores, Vemos a preocupação dele em que todas essas diretrizes que foram passadas aos Colossenses sejam passadas também às demais igrejas da região, para que todos visem viver uma vida apontando para Jesus Cristo. Ele sabia que a missão não consistia no Paulo pessoa, mas no Senhor, que salvou até mesmo o Paulo. A missão prosperou? Glória a Deus. A missão não prosperou, deu tudo errado. Vamos adiante, servindo com o mesmo fervor, espalhando as mesmas boas novas do nosso Senhor. No mundo de egocentrismo e pregadores tão bons que não precisam de mais ninguém, o Senhor nos adverte a uma vida em que nós servimos a Deus como igreja e ninguém é igreja sozinho. No mundo em que um apóstolo que se sobressaía podia buscar a glória própria e dizer eu sou o melhor seguidor de Jesus Cristo, ele dizia eu sou o pior dos pecadores. Ele aponta para Jesus e pede que a igreja ame e valorize os trabalhadores, sempre, através desse amor, apontando para um amor maior, o amor de Jesus Cristo. No mundo onde todos querem ser o centro do coração de Jesus, somos chamados para que Jesus seja o centro do coração de cada um de nós. É interessante observar todos os nomes que Paulo vem citando né, nessa despedida, da carta aos Colossenses. Grande parte desses nomes que são citados aqui, se a sua Bíblia tiver referências lá embaixo, são nomes citados em outras partes, como no livro de Atos mesmo. Tem outros irmãos que são citados aqui que aparecem até em outras cartas de Paulo. Tudo isso nos mostra o quanto essas pessoas estavam comprometidas com a obra do Senhor, assim como o apóstolo Paulo, embora elas não tenham recebido reconhecimento como o próprio apóstolo. Quantas pessoas, irmãos, quantas outras pessoas englobam essas saudações quando Paulo saúda igrejas, famílias e casas que, embora não tivessem seus nomes descritos aqui, foram vitais para a propagação do Evangelho. Você pode, sim, ser chamado como Spurgeon, o príncipe dos pregadores, para ser o grande nome dessa geração, pregando e arrebatando o coração dos homens e mulheres a Jesus Cristo. Ou, quem sabe, você pode ser o novo Jonathan Edwards, homem incrível, que foi usado por Deus para avivar a geração, levando as pessoas a uma vida de maior santidade diante do Senhor. Ou até, como está na glória há pouco tempo, né, em relação a esses outros citados, você pode se tornar o novo Billy Graham, que pregou para verdadeiras multidões de diversos países diferentes. Você pode ser o Paulo, grande missionário e maior escritor do seu tempo, que apontava em todas as coisas para Jesus Cristo. Ou você pode ser um daqueles que, embora não tenha todo esse reconhecimento público, se dispôs a oferecer a vida para que o Evangelho fosse propagado, dando tudo o que tinha, dobrando os joelhos todos os dias, apoiando cada ato missionário, sendo igualmente recebido na glória por Deus como parte da grande obra de expansão do reino. Cansamos de repetir jargões, dizendo que todo cristão tem que dar frutos. Você já deve ter ouvido e se bobear, você já também falou isso várias vezes. E costumamos apenas olhar para essa perspectiva do cristão que dá frutos a cristão que faz com que novas pessoas se convertam. Mas frutos podem ser mais do que pessoas claramente entrando para a igreja porque você falou, porque você pregou. Palavras que falamos podem promover frutos nas vidas das pessoas. Atos que executamos, resposta que nós damos, abraços que oferecemos. Agora, na hora do Covid, não dá, mas nos outros dias. né? São gestos que podem mudar a vida das pessoas de verdade. Pode sim simbolizar o que a pessoa está precisando naquele momento. Igualmente, ao longo da nossa história, tivemos pessoas, homens e mulheres, falhos e pecadores, que foram usados por Deus para nos abençoar e nos fazer chegar aqui onde a gente chegou. Eu queria que você fizesse esse exercício também de lembrar quantas pessoas Deus usou para abençoar a sua vida ao longo da sua história, com carinho, com orações, com presença, com apoio, com suporte. Talvez, irmãos, os métodos dessas pessoas não tenham sido os melhores métodos e eles vão prestar conta disso a Deus. A gente não tem que se preocupar com isso. Mas muitos homens e mulheres foram e são importantes na nossa caminhada na fé. Expandir o reino também passa por reconhecer a importância das pessoas que caminham ao nosso nosso redor, das pessoas que fizeram parte da nossa história, das pessoas que ajudaram a fundamentar a vida que nós temos. É claro que Jesus Cristo agiu na vida delas e, através da vida delas, por isso elas puderam nos abençoar. É claro. Mas elas foram as ferramentas usadas por Deus para isso. Expandir o reino é sim trazer novas pessoas para desfrutar da vida com Deus. E precisamos perseverar em oração para que isso aconteça. Precisamos também testemunhar com as nossas vidas para que o reino se expanda. Mas precisamos amar e reconhecer as ferramentas que Deus usou para abençoar as nossas vidas. Para nos fazer desfrutar dessa expansão do reino. Não é fazer culto às pessoas, não é divinizar ninguém, pelo amor de Deus. Mas precisamos amar, valorizar, reconhecer mais as pessoas que fazem parte da nossa história. Vivemos em condições em que até mesmo muito obrigado é coisa cada vez mais rara de se ouvir. Porque a pessoa já fez cara de muito obrigado. Então não precisa falar. Que nós sejamos aqueles que sabem reconhecer o empenho que as pessoas estão fazendo. Que nós sejamos aqueles que se preocupam com o bem-estar daqueles que caminham conosco. O senhor está bem, pastor? Quer uma água? Como é que estão as coisas? O irmão da recepção que ficou em pé ali o tempo inteiro, sorrindo. E às vezes a vida da pessoa não está feliz para a pessoa sorrir, mas ela está ali porque ela está servindo ao Senhor. E nós podemos ser a voz do Senhor ali. ó. Tem de bom ânimo, minha irmã. Que bênção te ver aqui, que maravilha estar com você na igreja. Deus usa ferramentas chamadas pessoas para nos abençoar. Deus usa ferramentas chamadas eu e você para abençoar também outras pessoas. Irmãos, que assim o nosso Senhor nos ajude sim a perseverar na oração, a testemunhar com as nossas vidas, mas que Ele também nos capacite a valorizar as pessoas que fazem parte da nossa história. Mas se essas coisas ainda não fazem parte da sua vida, e é aqui que eu quero que você preste bastante atenção, o Senhor nos traz diante da sua palavra para ouvir essa mensagem e entender que é tempo de assumir posição com o nosso Senhor. Ele cuidou de nós e Ele nos trouxe até aqui na vida que temos hoje. Ele está com você e Ele te chama a ser mais um nesse grande time de missionários que expande o reino dEle para todos os lados. Time que tem muito trabalho a fazer, mas que também tem muita comunhão. Comunhão que às vezes é maravilhosa e muito boa, mas que às vezes traz algumas dores de cabeça. Mas que nos faz viver sempre na presença do nosso Senhor. Time de muita ralação, muito trabalho, mas muita presença de Deus. Mas acima de tudo, um time que entende que tudo precisa ser feito na vida. Por Jesus e para Jesus. E é no nome desse Jesus, meu irmão, minha irmã, que sempre existirá esperança para nós. E é no nome desse Jesus que todos nós devemos viver sempre empenhados, visando a expansão do reino. A Jesus Cristo seja toda a honra, toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Deus, nós temos vivido a nossa vida contigo, Senhor, e muitas vezes nós percebemos que faltam coisas. Senhor, a nossa fragilidade, a nossa... Incapacidade nos faz abrir mão até mesmo de orar Não permita Senhor que isso aconteça Fortalece os nossos corações Senhor Para que nós sejamos capazes de perseverar em oração Que não hajam um motivos suficientes Para que a gente se afaste dessa prática Deus Ajuda-nos Senhor A nas nossas orações suplicar ao Senhor pelas nossas necessidades A orar pelas pessoas ao nosso redor A pedir que o Senhor nos dê a oportunidade de ser usados como ferramentas Deus E nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor também nos habilite a trabalhar na expansão do Seu reino. Isso é, que o Senhor nos ajude a sermos testemunhas vivas, Senhor, de quem Jesus Cristo é e de como Ele foi capaz de mudar a minha vida e a minha história. Como Ele tem mudado a vida e a história de tantos homens e mulheres ao longo da história da humanidade. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a capacidade de ensinar as pessoas que sempre haverá solução em Jesus Cristo. Dessa forma, Senhor, também te pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer, a valorizar, a amar cada uma das pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. As pessoas que nos abençoaram, as pessoas que nos sustentaram, as pessoas que nos apoiaram em tantas situações, Deus. As pessoas que ainda caminham conosco hoje. Abençoa o nosso coração, Senhor, para que a gente consiga amar, não com o amor corrupto que visa apenas o benefício, mas com o amor de Jesus Cristo, um amor sacrificial, capaz de se entregar, reconhecendo, Pai, que as pessoas não tinham nada, que nós não éramos merecedores de nada. Ainda assim, o nosso Senhor entregou a sua vida. Que esse sentimento, Senhor, seja pleno em nossos corações. Que o amor que vem de Jesus possa cobrir todas as pessoas que nos cercam, Senhor, através das nossas vidas e dos nossos atos. Ajuda-nos, Senhor, a viver como autêntico time de missionários. Não para que a igreja das águas cresça, mas para que o reino do Senhor se expanda por todos os lugares. Que a nossa igreja sirva ao Senhor em plenitude de coração, com tudo que somos, com tudo que fazemos, reconhecendo que a nossa vida só existe por causa de Jesus Cristo. E é para Jesus Cristo que serão todas as nossas ações, todas as nossas palavras. É no nome dEle que oramos. Amém.